0: En el, salmo anterior, en el Salmo anterior vimos cómo David alababa a Dios y oímos que lo hacía con respeto, ¿Os acordáis? También nos mostraba los motivos por los cuales él alababa a Dios y decíamos, porque lo veíamos en ese Salmo, porque Dios es grande, porque Dios es bueno, porque Dios es justo. David creía en Dios y sabía, David, cuál era su propósito, el de David, en esta vida, en esta tierra. Y no era precisamente ser el rey de Israel, por muy importante que eso fuera, que lo era. De hecho, era el rey más importante de aquella época. No, su propósito, y él lo sabía, era otro. En la vida de cualquier ser humano, saber el propósito por el cual él está en esta tierra debiera ser siempre una pregunta a contestar. No debiéramos conformarnos con un... ¿Qué más da y mirar hacia otro lado? La verdad es que todos en algún momento de nuestra vida nos lo hemos preguntado, ¿no? ¿Quién no lo ha hecho? Saber el por qué y el para qué estamos aquí no es algo que solo se cuestionen los filósofos, sino que es una pregunta que se hace cualquier persona que pasa por la vida. Pregunta que no debiera dejar de hacerse hasta que se pudiera responder con un mínimo de sentido común. Otra cosa es que después de tiempo de luchar contra Dios y contra la única respuesta sensata que tenemos a esa pregunta, le ignoremos porque no nos gusta lo que nos dice. Que no nos guste que fuimos diseñados y creados para agradecerle con nuestra obediencia, exaltarle, bendecirle y alabarle, y que todo eso nos salva de nosotros mismos no significa que no sea la verdad. Que no me guste el mar no significa que no exista. Lo que pasa es que eso no tiene consecuencias demasiado graves, ¿verdad? El problema se complica cuando persistimos en rebelarnos contra Dios y su consejo, y esto ya es bastante más grave. Porque es entonces cuando terminamos por no oír la voz del Espíritu Santo en nuestro corazón, terminamos por no oír ningún llamado de Dios a la razón y a la sensatez. Y esto es soberbia. La soberbia es lo que tiene, que te lleva siempre al fracaso. No solo entre los creyentes, también en el mundo, y si no, haz un pequeño repaso en tu cabeza. Piensa, por ejemplo, en deportistas humildes frente a deportistas soberbios. Fíjate en ellos y ve sus relaciones personales, la diferencia entre unos y otros, en unos divorcios, etc. O la administración del dinero ganado. ¿Cuántos no, los por soberbia, han ido a la quiebra, verdad? Incluso, como decimos en el mundo, la soberbia tiene consecuencias. Si la soberbia en este mundo siempre pasa factura, imagínate la soberbia frente a Dios. Lo que pasa es que todavía no lo vemos porque Dios alarga su misericordia y lenta es su ira. Pero como decíamos el domingo pasado, que que su ira sea lenta no significa que su ira vendrá. ...a través de un juicio, ¿no? Cuando te pasas todo el tiempo luchando contra la conciencia que él puso en nuestro corazón... ...terminas con esa conciencia cauterizada, quemada, muerta. Y la conciencia, mis hermanos y amigos, es importante. La conciencia la necesitamos como necesitamos las terminaciones nerviosas... ...que nos avisan de un dolor que nos puede llevar a la muerte. Para ahí están, para eso es el dolor. El dolor es un aviso de que hay algo que no funciona, vete al médico que podría haber algo que te lleve a la muerte. Necesitamos la conciencia, lo mismo que necesitamos las terminaciones nerviosas. La conciencia la ha puesto Dios y la necesitamos limpia, y la limpiamos a través de la palabra de Dios, la necesitamos limpia para poder escuchar a Dios a través de su palabra. Matar la conciencia es un suicidio, porque nos impide tomar conciencia de los peligros de este mundo, y cuando te suicidas, te mueres. Es lo que nos, nos pasaba a todos nosotros antes de encontrar la verdad que es Jesucristo, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la, fíjate tú, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Hoy, como siempre, la corriente de este mundo es el sistema de valores. Este sistema podrido de valores que nos arrastra a todos, como la corriente arrastra a los peces muertos. ¿Te has preguntado por qué es tan difícil ser cristiano? Porque aquí está la dificultad. La dificultad de ser cristiano es que al conocer la verdad, uno lucha contra esa corriente por la que ves deslizarse a tantos hacia la muerte. Y resistirse, o sea, luchar contra esa corriente, cuesta mucho esfuerzo. Sí, no es fácil. Por eso a veces desistimos y abandonamos, lo que implica que dejamos de alabar a Dios por los problemas que nos rodean. Pero fuimos creados, como decía David en el Salmo anterior, para exaltarle, para bendecirle y para alabar. Y como también decíamos hace siete días, no solo eso no es fácil, es que a veces puede resultar terriblemente aburrido. Oye, ¿por qué? ¿Por qué pudiera ser aburrido alabar a Dios? ¿Cómo puede ser que, si Dios dice que es para eso, para lo que fuimos creados, para alabar su nombre, veamos la alabanza diaria como algo tan aburrido? En algunas ocasiones, por lo menos. Bueno, pues, solo hay una respuesta, que no lo hagamos correctamente. Me voy a extender bastante en esta introducción antes de entrar en el Salvo, ¿sabéis? ¿Por porque, porque estos cinco últimos Salmos, incluido el del domingo anterior... Lo que pasa es que el domingo anterior fue, un, vamos a decir, una transición. Estos últimos cinco salmos todos son de alabanza. Así Es que es muy importante entender para qué fuimos creados y qué es la alabanza y por qué puede fallar la alabanza en nuestra vida. ¿verdad? Es importante porque vamos a estar cinco domingos viendo salmos de alabanza. Si Dios nos dice que fuimos creados para alabarle, pero resulta que eso no siempre nos satisface plenamente, entonces es que hay algún fallo en la cadena de mi comunión con Dios. Es evidente que la culpa no puede ser de Dios. ¿Y sabéis cuál suele ser el error? La motivación. Si la motivación por la cual hacemos las cosas es la equivocada, si la motivación por la cual obedecemos y alabamos a Dios es incorrecta, Dios no nos da la satisfacción del deber cumplido. La motivación... El propósito último por el cual hacemos las cosas es importantísimo para que nuestra vida tenga la alegría del deber cumplido. Otra vez, para los que puedan estar dormidos. La motivación. O sea, el propósito último por el cual tenemos que hacer las cosas es muy importante para que tengamos la alegría del deber cumplido. Yo puedo cumplir con un deber, pero no estar satisfecho. Y puedo cumplir con ese mismo deber y estar íntima y profundamente satisfecho. Pues es la motivación por la cual hago ese deber la clave de mi satisfacción o insatisfacción. La satisfacción profunda siempre, la profunda, la de verdad, siempre procede de Dios. Solo es Dios quien nos da el contentamiento. Ya sabéis lo que dice el, pre, el predicador en Eclesiastés. lo hemos dicho muchas veces, lo habéis leído también muchas veces. Dice que hay un mal muy común entre los hombres. El del hombre a quien Dios da riquezas, bienes, honra y nada de lo que de todo su alma desea le falta, pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Y dice, esto es vanidad y mal doloroso. Si hago lo que Dios quiere que haga, pero mi motivación no solo está equivocada, sino que es perversa, otra vez, si hago lo que Dios quiere que haga, pero mi motivación no solo está equivocada, sino que es perversa, Dios no me dará la facultad de disfrutar de ellos. Dios me negará su alegría, me privará de la satisfacción íntima que solo proviene de él. Un ejemplo. Yo puedo ofrendar y contribuir económicamente al sostenimiento de mi iglesia local. Puedo y debo hacerlo. Pero si la motivación por la cual hago eso no es la correcta, si lo hago porque debo, pero no por la honra que le debe un hijo a su padre, si lo que espero de Dios o de los más es que se me reconozca ese esfuerzo, entonces ya he sido pagado entonces ya he sido pagado en este mundo y por este mundo. Si lo que espero es que me reconozca el mundo, la iglesia, mis hermanos, entonces ya he sido pagado. En este mundo y por este mundo, con ese reconocimiento que he buscado y por lo tanto Dios ya ve que he sido pagado y no me tiene en cuenta con la alegría profunda e íntima que él solo da. Pero para descubrir esto, para descubrir esto hay que ponerlo en práctica. Y es difícil, ¿eh? Otro ejemplo para que se me entienda todavía mejor, que el propósito de Dios que le ha dado a mi vida, junto a la motivación correcta con la que debo hacerlo, es fundamental. Otra vez, tengo que saber que Dios me ha dado un propósito, pero tengo también que hacerlo con la motivación adecuada, ¿de acuerdo? Para que eso surja de mí, la felicidad, y pueda alabar con alegría. Yo tenía un perro precioso. Era un huesti, blanco, como deben ser los huestis de pura raza. Era tan bonito y tan blanco que hacía juego con el salón. Eso es lo que me decían las visitas. Y es ahí donde estaba el problema. Lo compré con el motivo equivocado para que mi niña pequeña tuviese una mascota. Pero los perros, aunque lo parezcan, no son juguetes. Es cierto que la primera intención por la cual yo compré el perrito era para que si que mi niña iba por la calle y e iba abrazándose a todos los perros. y A mí me daba miedo. Entonces digo, pues si tiene un perrito, dejará de abrazar a los perros por la calle. ¿no? Pero tenía que haber ido más allá de esa motivación equivocada, piadosa pero equivocada. ¿Por qué? Porque ese perro, esa raza, aunque es un buen perro de compañía, tiene en sus genes escrito otro propósito. Si ese propósito lo cumple, es el perro más, fe- más feliz del mundo. Si no lo cumple, pues no lo es o no lo es tanto. Si yo compro y utilizo un cuchillo que ha sido diseñado para cortar carne y lo utilizo para comer sopa, no solo no cumpliré el objetivo para el cual fue diseñado ese cuchillo, sino que además me haré daño. Si yo compro un coche que fue diseñado y construido para rodar por las carreteras, y lo utilizo para navegar por el mar, pues no cumpliré con el objetivo del diseño, estropearé el coche y, lo que es más grave, llevaré al fondo del mar al desastre a mi familia. Volvamos al perrito. Era tan bonito y tan blanco que hacía juego con el salón, pero era un perro triste. Y el problema estaba en que, sin querer, Yo impedía que pudiese cumplir la función para la cual fue genéticamente diseñado, que era cazar zorros, algo que aunque yo sabía no podía hacer porque vivía en la ciudad, no en el campo, y yo, pues claro, no le podía llevar a cazar. Tampoco tenía tiempo ni ganas, esto tengo que reconocerlo. Hoy reconozco que mi perro me mira, o me miraba en aquel momento, con cara triste. ¿Por qué lo haría? Y me respondo, porque su destino no era hacer juego con el salón de mi casa. Si lo hubiese llevado a cazar conejos, él hubiera regresado a casa alegre, sucio y cansado, pero alegre. Es cierto que lo llevaba de paseo, pero con eso no bastaba. Ya no lo tengo, lo regalamos a un matrimonio para que lo cuidase mejor, porque yo y mi familia decidimos servir al Señor a tiempo completo. Lo regalamos para que otros lo pudiesen cuidar mejor y así ha sido, está mejor. Hoy a veces me imagino a mi perro, pero me lo imagino llevándole a cazar. Me lo imagino cazando y mirándome a los ojos, esperando ver en mí el rostro de la satisfacción de haber cumplido bien las órdenes de su amo. Hoy a veces me lo imagino, pero ya no me lo imagino aburrido en casa decorando el salón. Me lo imagino en donde siempre tuvo que haber estado, en el campo, cazando y mirándome en el rostro la expresión del amo que está satisfecho con su siervo. No sé si ha sido un buen ejemplo, pero ¿habéis entendido cuál es el problema y dónde está la solución? El problema, si no hago aquello para lo que fui destinado, me muero en vida. ¿La solución? ¿Hacerlo? Claro, sí. ¿Cumplir el propósito para el cual fui diseñado? Sí, pero con la motivación correcta para satisfacer a mi Señor. ¿Está mi Señor contento con mi obediencia o he hecho lo que sé que tengo que hacer, pero para satisfacerme a mí y mis deseos? Mi perro estaba muerto en vida, ahora lo sé. Ahora sé que él me deseaba y que deseaba agradarme. Ahora sé que no fui un buen amo. Mi perrito, que hoy ya no lo tengo, es una maravillosa lección espiritual de lo que Dios quiere para mí. Porque Dios no me quiere ver cristiano, pero muerto en vida. Lo que quiere verme es vivo, sí, pero con la alegría del que vive de verdad. Mi propósito, yo sé, es obedecerle, así he sido diseñado, pero también lo he sido para vivir en una admiración diaria ante quién es Él. Esta obediencia y el asombro y mi admiración por mi Señor es lo que me dará la vida, la vida de verdad. Si no pierdo la capacidad de asombro ni mi admiración por Dios... Una obediencia llena de alegría siempre gobernará todo lo que haga. Una obediencia siempre llena de alegría gobernará todo lo que haga. El trato que dispenso a los demás, a mi esposa, a mis hijos, a mis empleados, a mi jefe, a mis amigos, a mi pastor, a mis hermanos, a mi familia, incluso el trato a mis enemigos, será muy diferente si mi admiración por Dios domina mi vida. Cualquier cosa que hagas en la vida, incluso la convivencia, la convivencia diaria, cualquier trabajo o profesión que realices, si no lo haces con la admiración que Dios se merece, saldrá mal. Si yo preparase los sermones Sin admirarme admirarme ante Dios y su majestad, os puedo asegurar que sería un martirio diario. Otra vez, si yo preparase los sermones sin admirarme quién es Dios y su majestad, sería un martirio diario. Y lo sería porque no hay quien aguante predicar domingo tras domingo sin la alegría de aquel que hace lo que debe de hacer y con el motivo correcto. Mi admiración por Dios lo debe de cubrir todo, porque si no lo hace mi admiración por Dios, lo terminará haciendo mi admiración por mí mismo, y eso es idolatría, eso le roba la gloria a Dios. Mi Señor no solo es el Señor, es un buen Señor, y el propósito que Él me ha dado para cumplir, sea cual fuese ese propósito en la vida, le ha de dar la gloria solo a Él, y para que ese propósito le dé la gloria solo a él, lo tengo que cumplir con la motivación correcta, y eso me hará feliz. Morimos eternamente si rechazamos a Cristo y su sacrificio hecho en la cruz por nuestros pecados, eso es cierto, lo sabemos todos. Aquel que no acepte a Cristo como su Señor y Salvador y acepte ese sacrificio hecho en nuestro lugar, será alguien que morirá eternamente. Y tiene que ser una aceptación clara. Señor, acepto seguirte, creo en tu sacrificio, me pongo como siervo y como discípulo. Cierto. Pero también como cristianos morimos en vida aquí cuando no cumplimos el propósito para el cual fuimos creados o cuando lo cumplimos mal. Debemos mirar las manos de nuestro Señor como los ojos de los siervos miran a las manos de sus señores. ¿Os acordáis? Salmo 123. Os recomiendo que lo volváis a repasar. Debemos mirar a las manos de nuestro Señor como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores. ¿Para qué? Para que al estar atentos a lo que sus indicaciones, esas indicaciones de las manos nos digan, a través de la palabra, las manos del Señor nos están indicando a través de la palabra, agradarle con nuestra obediencia y exaltarle con nuestra alabanza llena de alegría, porque si no lo hago, si no lo hago así, me muero. Muchos aquí nos hemos preguntado, pero si yo hago lo que el Señor dice, y probablemente sea cierto, pero dónde está la admiración diaria? para que eso sea hecho con la alegría del que sirve a su Señor. Debo mirar a las manos de mi Señor para poner mi confianza en Él y en sus indicaciones y no poner la confianza en los gobiernos de este mundo. A veces esos gobiernos tienen buenas intenciones, otras veces no tanto. Lo que es seguro es que no le pueden traer la salvación al hombre ni la verdadera justicia. Otra vez... Esos gobiernos no le traerán la salvación al hombre, ni tampoco la verdadera justicia. La historia es testigo de esto. Ellos, al igual que nosotros, más pronto que tarde, estoy hablando de los gobernantes, ¿vale? los príncipes de este siglo, porque es que de esto va a hablar el Salmo también, digo que ellos, más pronto que tarde, tropiezan y caen, haciéndonos tropezar y caer a los demás. Bendice alma mía al Señor. Y no dejes de hacerlo, porque me tropiezo, me caigo y me muero si no te alabo. Me muero si no te alabo. Una alabanza personal. Salmos 146. Alaba, oh alma mía, a Yahvé. Sí, sí, alabaré a Yahvé en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confíéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en llave su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Yahvé liberta a los cautivos, Yahvé abre los ojos a los ciegos, Yahvé levanta a los caídos, Yahvé ama a los justos, Yahvé guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene y el camino de los impíos trastorna. Reinará Yahvé para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Bien, después del Salmo 145, que lo vimos el domingo pasado, que era un salmo precioso de alabanza a Dios, en el que David nos decía los motivos por los cuales hay que hacerlo. Ahora vamos a ver una serie de cinco salmos, este y los cuatro que restan hasta finalizar el libro de los salmos, en los cuales vamos a ver alabanza, ¿de acuerdo? En el primero, en el 146, en el de hoy, lo que vamos a ver en este salmo es una alabanza personal. En el siguiente, en el 147, una alabanza comunitaria. En el 148, una alabanza universal al Creador. En el 149, una alabanza misionera al Redentor, al que salva. Y en el último, en el Salmo 150, un éxtasis de alabanza de todo lo que respira. Bien, este primer Salmo, como os he puesto, es un Salmo de alabanza personal. Y es que, Señor, si no te alabo personalmente, no solo en la Iglesia, cuando estoy con mis hermanos, sino personalmente, yo en mi mi día a día me muero, literalmente me voy muriendo. Fuimos creados, por si no lo sabéis, ya lo vuelvo a repetir, para desear a Dios y agradarle, pero también personalmente, no solo en comunidad, ¿de acuerdo? Fuimos creados para desear a Dios y agradarle personalmente, al margen de que también lo hagamos como iglesia. Igual que mi perrito me deseaba a mí y deseaba, deseaba agradarme a mí al margen de lo que hicieran los otros perros con sus dueños, mis ojos han de estar puestos en Jesús al margen de lo que hagan los demás con él. Así que lo que vamos a escuchar es un salmo de alabanza personal en el que el cantor tiene sus ojos puestos en el Señor y no en los hombres. Y lo he dividido en cuatro partes. Primera, Alabaré a mi Creador mientras viva, versículos del 1 al 2. ¿Por qué? Segunda parte, porque no confío en la salvación de los hombres, versículos del 3 al 4. Tercera parte, porque mi esperanza está en el Señor, versículos del 5 al 6. Y cuarta parte, porque su promesa no será en vano, versículos del 7 al 10. Primera parte, alabaré a mi Creador mientras viva. Alaba, oh alma mía, Yahvé, alabaré a Yahvé en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios, cuando, Mientras viva. ¡Guau! ¡Wow! Ahí está la clave, ¿eh? Ahora vamos a intentar descubrirlo. O vivo mi vida alabando a Dios cada día, en cada instante de mi, día, de mi vida, o mejor me muero. Prácticamente es lo que está diciendo este versículo 2 que acabamos de leer, ¿no? Dice, cantaré salmos a, a mi Dios mientras viva. Estoy firmemente decidido a cantar salmos a Dios todos los días de mi vida. Otra vez, estoy firmemente decidido a cantarle salmos a mi Dios mientras mientras viva. ¿Sabéis quién dice eso? Eso es lo que podrás escuchar siempre de los labios de un creyente maduro. Eso es lo que siempre podrás escuchar de alguien fuertemente asentado en el Señor y por muchos problemas que tenga. El salmista comienza con un alaba o oh alma mía a Yahvé. Y en hebreo es halel jehová. Que es una contracción que significa o que nosotros ponemos como aleluya. Halel Aleluya. ¿De acuerdo? Eso significa aleluya. Y este salmo, al igual que los otros cuatro que nos quedan por ver hasta finalizar en el 150, comienza y termina igual. Halel jehová. Aleluya. Así comienzan y terminan. Es fácil, muy fácil, comenzar una canción u oración con un aleluya. Decir aleluya no es difícil, pero precisamente por eso es un peligro. Y es un peligro porque es fácil hacerlo. Todos hemos oído en ocasiones a gente orar y alabar con rituales y huecas repeticiones que incluían aleluyas, ¿a que sí?, con palabras basadas en las emociones de un momento y no en la realidad de quién es Dios. Otra vez, aleluyas basados en las emociones de un momento, pero no en la reali- basada en la realidad de quién es Dios. Todos hemos oído en ocasiones aleluyas con sentimientos inducidos por canciones o la música que se había oído en la sala en la que estaba. Incluso aleluyas que se dicen por costumbre y sin pensar. ¿Verdad? Una oración, aleluya, 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 sin pensar. He oído en ocasiones a gente que oraba o alababa con aleluyas que no eran reales, con aleluyas que eran más falsos que un euro de trapo, incluido yo. No le he hecho la culpa a los demás, incluido yo. Pero el salmista nos enseña que eso es un peligro y que ese peligro tiene una solución, que mi vida sea una vida continua de adoración y vamos a ver qué significaría eso eso es lo que significa, lo hemos leído ahí que cantaré salmos a mi Dios mientras viva es fácil decir aleluya en un momento de emoción es imposible cuando está tu vida dedicada toda tu vida en alabanza y adoración verdadera, es imposible es imposible especialmente si se hace en la intimidad porque tú no puedes disimular en tu casa Estamos viendo un salmo personal de alabanza, ¿de acuerdo? En tu casa no disimulas, en tu casa eres quien eres, a no ser que estés loco, en tu casa no disimulas. Por eso lo importante de lo que he subrayado, mientras viva, en mi casa también. Cuando a uno nadie le ve, no disimula. De ahí la importancia de la alabanza personal. O sea, la que haces sin que nadie se entere, la que le tributas al Señor sin que nadie te vea o te escuche, la que haces día a día mientras vives. Hay gente a la que casi, también cristianos, especialmente cristianos a los que se les ve débiles, son cristianos que los ves ahogarse en un vaso de agua. ¿Sabes sabes por qué? Y eso sabiendo que es la fuerza que lo sostiene quién de aquí no conoce cuál es, nuestra, cuál es nuestra fuerza nuestra fuerza es el señor quién es nuestra roca nuestra roca es el señor especialmente en momentos de debilidad pero tu fuerza está en el señor sí pero eso te lo dem- de boca sí pero eso te lo demuestras a ti mismo cuando le cantas salmos al señor mientras vives entiendes Yo sé que nadie aquí, o por lo menos la inmensa mayoría, nadie me va a decir que su fuerza está en el gobierno de este mundo, en los políticos, no, su fuerza, su su vida está asentada en la roca que es Cristo, yo lo sé. Pero ¿cómo me lo puedo demostrar a mí mismo? Bueno, pues cuando canto salmos al Señor mientras vivo, o sea, prácticamente mientras respiro, cada respiración. Cantarle salmos al Señor mientras vives significa que habrá días que al abrir la ventana verás el sol y que será fácil alabar a Dios. Pero también vendrán días en los que al abrir la ventana solo verás nubes, lluvia y a veces violentas tormentas que asustan. Un cristiano maduro, un cristiano fuerte en el Señor, alaba al Señor también y muy especialmente en los días nublados de lluvia o de tormenta. Y lo hace porque sabe, porque sabe, al margen de lo que sienta, porque sabe que a pesar de lo que ve... El sol siempre está por encima, muy por encima de todos esos problemas que ve y que la agobian. Pero no desespera, puedes estar agobiado puntualmente, pero perder la desesperación, o sea, quedarte sin esperanza, eso nunca. Un cristiano no puede espera, perder la esperanza porque sabe que tanto las nubes como la lluvia las manda el Señor. ¿Y que es precisamente por eso? Porque las creó y las manda el Señor, que será Él y solo Él quien las podrá quitar, no los hombres, por muy buena intención que tengan. Y la razón es muy sencilla, y la veíamos en el Salmo anterior, por su poder, el poder de Dios, que lo veíamos en la creación, ¿no? por su grandeza. Decía el Salmo, que es inescrutable, por eso cada día te bendeciré. No hay motivo más sencillo, es que no necesitamos motivos muy complicados para alabar a Dios, ¿de acuerdo? No hay motivos, o no hay motivo más sencillo, no hay razón más aplastante para alabar al Señor y, hacerlos, y hacerlo mientras vivan que saber y reconocer que ha sido el Señor quien ha hecho, y eso lo veremos en el versículo 6, ha sido el Señor quien ha hecho los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Por eso, versículos del 3 al 4, no confío en la salvación de los hombres. No confiéis en los príncipes ni en el hijo de hombre porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos la salvación viene del Señor si levanto los ojos a los montes y si lo hago con verdaderas ganas de recibir respuesta del Señor sabré que mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra por muy nublado que esté el día sabré que mi socorro siempre viene del Señor ¿por qué? porque hizo los cielos y la tierra ¿Necesitamos un motivo más sencillo para confiar y alabar al Señor? No puedo depender de nadie para la salvación. Por mucho poder que tengan en este mundo, nadie hizo los cielos y la tierra sino el Señor. Cualquier hombre, incluyendo los cristianos, además de que tienen un corazón muy engañoso, no hay en ellos salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. ¿cómo te puede salvar alguien así? Y en ese mismo día perecen sus pensamientos. Es triste comprobar cómo en la España actual algunos cristianos que se dicen seguidores de Cristo han puesto toda su esperanza en el reino de este mundo. Es triste comprobar que aunque les has oído cantar junto a ti, aleluya, al final en quien han puesto su confianza realmente ha sido unos políticos que les engañan día sí, día también, que les engañan prometiéndoles una identidad que nada tiene que ver con la verdadera ciudadanía de los cielos. Triste, muy triste. Triste por ellos y triste porque son capaces de destrozar toda comunión y unión que hay dentro de la iglesia para conseguir lo que el hombre no puede conseguir, la salvación, o sea, una ciudadanía mejor. Pero aunque es triste, es necesario. Es necesario, ¿por qué? Porque eso nos ayuda a ver quién realmente es y quién no es, aunque está. De de nada vale estar entre los transformados en una reunión como esta. Necesito ser de los transformados. Necesito confiar en Dios y no en los hombres, por muy príncipes que sean. Necesito ser de aquellos que desean ardientemente la ciudadanía del reino y no solo estar entre ellos. Y también necesito orar por estos pobres que han perdido el rumbo, orar por aquellos que desean tan equivocadamente esa ciudadanía en la que han puesto su confianza ciudadanía que ofrecen los príncipes de este mundo y que en nada se parece a la del reino de Dios y su justicia ¿por qué? porque durará lo que dura la niebla por la mañana en cuanto sale el sol en cuanto sale el sol el sol de justicia ¿sabéis quién es el sol de justicia? verdad? el sol de justicia que es el Señor y sabéis Ese sol saldrá más pronto que tarde y esa ciudadanía por la que hemos luchado no valdrá para nada. Una de las claves para saber si soy de los que son y no solo de los que están es descubrir descubrir, a través de las pruebas si soy capaz de confiar en Dios y no en los hombres por muy poderosos que sean, por muchas promesas que me hagan y que me gusten. Y la expresión exterior de esta confianza interior, otra vez, para los que están dormidos, y esta expresión exterior de mi confianza interior en Dios es alabar al Señor en mi vida, cantarle salmos mientras viva. Otra vez, no me salva si canto, me salva si he puesto mi confianza en el Señor pero me demostraré a mí mismo si realmente he sido salvado. O sea, la expresión exterior de esa salvación la veré cuando canto salmos al Señor, cuando ¿En la iglesia? No, mientras viva. ¿Entendéis? Nadie ha sido defraudado por Dios si su confianza fue puesta en el Dios de Jacob. Y es aquí donde viene el gran contraste entre estos versículos que acabamos de ver y los siguientes. Porque aquí está diciendo el salmista, no confíes en los hombres. Y en los siguientes nos va a hablar del Dios de Jacob. Los hombres que piensan que tienen poder dan risa y pena. Dan risa y pena porque en muy poco tiempo mueren y vuelven a la tierra. Y en ese mismo día perecen sus pensamientos. Pero el Señor que hizo los cielos y la tierra, el mar y Y todo lo que en ellos hay es el que guarda en su seno la verdad. Esto es lo que vamos a ver enseguida. Él guarda en su seno la verdad. Y esa verdad que guarda para siempre, tarde o temprano sale a la luz. A ver, que nadie se lleve engaño. La mentira será descubierta más pronto que tarde. La mentira se desvanece, no soporta la luz. Algo que es mentira... No es que no exista, es que nunca existió. Un ejemplo. Creo que lo he puesto en alguna ocasión. Si yo digo que tengo un Picasso colgado en el salón de mi casa, puede tardar un año en que tú descubras que es mentira, pero no es mentira porque lo has descubierto. (risa) Fue mentira siempre, otra vez. La mentira no es que no exista, Es que nunca existió. Otra cosa es el padre de mentira. Ya sabéis quién es, ¿no? El diablo. Ese sí que existe, pero lo que suelta por su boca, no. Por eso mi esperanza está puesta en el Dios de Jacob. Porque ese Dios es quien guarda la verdad y la guarda para siempre. Versículos del 5 al 6. Tercera parte, mi esperanza está en el Señor. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en llave su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre. Bien, ya sabemos lo que significa bienaventurado todos nosotros, ¿verdad? Significa feliz, inmensamente feliz, dichoso. Bueno, pues así es o debiera ser quien pone toda su confianza en Dios. Como ya he dicho, estos días hay en España algunas personas, desgraciadamente algunos creyentes también, que tienen puesta su esperanza en una ciudadanía que nada tiene que ver con la ciudadanía de los cielos. Pocas veces había visto tanta tristeza, tanta amargura y odio en unos corazones, y ahora estoy hablando de algunos cristianos, en unos corazones de los que se espera todo lo contrario, felicidad, y todo por afanarse en poner su esperanza en un ayudador que no es el ayudador de Jacob. ¿Sabéis lo que significa Jacob? Jacob significa Dios ha sostenido, Dios ha ayudado. ¿Alguien se acuerda de quién era Jacob? Jacob es conocido sobre todo por ser un engañador, el suplantador de su hermano. El que aprovechándose del hambre de su hermano, le compró la primogenitura por un plato de lentejas y que luego, ese fue el contrato, y que luego engañó a su padre para que le concediera a él formalmente esa primogenitura. O sea, esa fue la firma del contrato. No voy a entrar en la historia, la conocemos casi todos, ¿verdad? Pero en realidad Jacob ya había sido elegido por Dios antes de que naciera. ¿Para qué? Para ser el heredero de la promesa dada a Abraham. Abraham... Isaac y Esaú. Esaú era el primogénito. Ahora vamos a leer la historia, un pequeño trozo de la historia de Jacob. Abraham, Isaac y Esaú, que era el primogénito y por lo tanto le correspondía. No, no, no. Esa no fue la línea de la promesa. La línea de la promesa fue Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué? Bueno, primero porque Dios es soberano y para demostrarme que Él es el Dios de un tal Jacob. Vamos todos a ver cómo nació Jacob en Génesis 25, versículos del 16, perdón, del 19 al 26. Muy bien, tenemos en esos versículos el nacimiento de Jacob y de Saúl. Dice así, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era de Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán Arameo. Y oró Isaac al Señor por su mujer. ¿Por qué? Pues porque era estéril. Y esa oración la aceptó el Señor y concibió a Rebeca, su mujer. Y los hijos, ya estaba, había dos dentro, ¿vale? Los Eran gemelos. Los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Esto lo decía Rebeca. Y fue a consultar al Señor. Y le respondió el Señor, dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. El mayor que era el Esaú, eh, es, es ¿verdad?, servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza, y lo llamaron. Su nombre Esaú. Es Después, y esto es muy importante lo que vemos en este versículo, porque quiero luego, al final de la predicación, incidir sobre ello. Después, o sea, el postrero, salió su hermano. Trabada su mano mano al calcañar de Saúl, o sea, al talón de Saúl. Y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Oye, el Dios de Jacob. Jacob, un engañador, un suplantador como el escogido por Dios para llevar la salvación a Israel hasta que llegara Jesucristo? ¿Quién es este Dios que elige a un miserable? Bien, otra pregunta antes de contestar esta. ¿Te has mirado tú? ¿Crees que eres menos engañador y menos aprovechado que Jacob? Creo que si te respondes correctamente a esta pregunta... No hace falta explicar por qué Dios escoge a un miserable. Yo, que soy peor que Jacob, quiero que mi Dios sea ese. Claro. Un Dios que es bueno porque escoge, salva y transforma, pero atención, que es justo. Porque pagó por mí aquello que yo tenía que haber pagado. Sí, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Ese Dios, el de Jacob, es en el que mi alma confía y espera. No en los hombres, por muy príncipes que sean, o por las promesas de salvación que me digan que me van a traer a mi vida. Ya sea a través de la ideología, ya sea a través de la política, ya sea a través de la filosofía. Jacob, como cualquier hombre escogido por Dios para que le dé la gloria, no era muy de fiar. Pero la diferencia entre unos miserables y otros está en quién ponen su confianza. Existen los miserables que ponen su confianza en los príncipes de este siglo y existen aquellos otros miserables que la ponen en el Dios de Jacob. ¿Para qué? Para que sea este Dios de Jacob quien los transforme a través del Espíritu Santo y de su palabra y para que les lleven a un sitio mejor. Yo quiero que me lleve a un sitio mejor. Jacob, alguien bastante miserable, fue el heredero de la promesa y el transmisor de la misma hasta que llegara Jesús. Espero que tú y yo, tan miserables o más, que Jacob, podamos ser también los herederos de la misma promesa hasta que Jesús regrese. ¿Cómo podría saber yo si he recibido mi herencia? Ya lo he dicho antes. Pues una prueba de que he recibido mi herencia es Lo que vemos en el Salmo, una alabanza a Dios mientras viva. ¿Has recibido semejante herencia y no alabas al Señor mientras vives? (risa) No has recibido tu herencia. (risa) Y una de las mejores ayudas para alabar a Dios mientras viva es ver en mi Dios la inteligencia, el amor y el poder en su creación. Sí, hay dos poderes enfrentados, y lo voy a decir muy sintéticamente, ¿vale? la teoría de la evolución y mi Dios creador. Es increíble porque la teoría de la evolución es basada en el libro de Charles Darwin, El origen de las especies, hace más ya de 150 años que fue expuesta, y al día de hoy no solo está, no está cerca de ser transformada en ley, sigue siendo teoría, sino que cada día está más lejos. La teoría de la evolución es el ataque moderno a Dios para robarle su gloria. Tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido. Si tú no admites que Dios es el creador, le quitas la gloria y te la pones tú. Es el hecho más infame de los últimos tiempos para quitarle la gloria a Dios. Y es hecho por aquellos que han puesto su confianza en los príncipes de este siglo. No hagas como ellos, no le robes su gloria, porque ha sido Él quien ha hecho los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que guarda verdad para siempre. Atención, que guarda verdad para siempre. Confía en esa verdad que dice el Señor. Versículos 7 al 10. Porque su promesa no será en vano. Cuarta parte, su promesa no será en vano. ¿Quién es este Dios, el Dios de Jacob? Pues el que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos, Yahvé liberta a los cautivos. Yahvé abre los ojos a los ciegos, Yahvé levanta a los caídos, Yahvé ama a los justos, Yahvé guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Yahvé para siempre, tu Dios, Osión, de generación en generación. Aleluya. Jacob, Sí, sí, tú, Jacob. ¿Dios te ha hecho justicia frente al agravio del diablo? Otro Jacob. ¿Te ha dado pan cuando tenías hambre? Jacob, ¿Dios te ha liberado del pecado que te llevaba a la muerte eterna? Jacob, ¿Dios te ha abierto los ojos a la verdad que es Jesucristo? Jacob. ¿Te ha levantado Dios del muladar en el que vivías caído? ¿Hay aquí algún otro Jacob que me puede decir si Dios le ha hecho justo a través de la sangre de Cristo? ¿Para que así Dios le pueda amar? ¿Porque Dios ama a quién? Al justo. ¿Te ha hecho justo a través de la sangre de Cristo? Otro Jacob, cuando eras extranjero en tierra extraña, Dios te ha guardado. Si esto es así porque has puesto tu confianza en Él, en este Dios de Jacob, entonces tu Dios es el Dios de Jacob. Y además, si esto es así, entonces vivirás alabando y cantando salmos a Dios mientras dure tu vida. Aquí diciendo, el último versículo, reinará el Señor para siempre. Tu Dios, Osión, Osión, o sea, Iglesia, reinará este Dios de generación en generación. Aleluya. Jesucristo en el Salmo, pues aquí lo vemos en estos versículos, ¿no? En el Nuevo Testamento vemos a Jesús haciendo todo esto que promete Dios que hará él mismo desde el versículo 7 al 9. Por ejemplo, ahí vemos que dice el Señor que abre los ojos a los ciegos y liberta a los cautivos, que es algo que Isaías ya predijo predijo, eh, que sucedería cuando el Mesías fuese enviado, ¿no? Para qué iba a enviar el Mesías, dice Isaías, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Todo esto lo hizo Jesús como una señal de algo mejor. ¿Cuál es eso algo mejor que hizo? Pues lo que hizo después, lo que hizo con nosotros. Hacernos justicia frente a la acusación del diablo. Darnos el pan que descendió del cielo, cuando teníamos hambre, cuando tenemos hambre de justicia, de la justicia que es Cristo, desciende el pan que es Cristo, liberarnos del pecado que nos llevaba a la muerte eterna, abrirnos los ojos a la verdad que es Jesucristo, levantarnos del muladar en el que vivíamos caídos, hacernos justos a través de la sangre de Cristo, amarnos a pesar de ser extranjeros, Termino. Es el Señor quien reina y lo hace a través de los gobernantes que Él pone. Sean buenos, sean malos. Él es soberano. No tengo puesta mi esperanza en ningún príncipe de este mundo, ni siquiera en aquellos a los cuales doy mi voto. De hecho, es con los que más crítico soy. Cuando Adán y Eva cayeron en el pecado que les llevó a ellos y a nosotros a la muerte, Dios no tenía ninguna obligación de salvar o de redimir a la raza humana. Él hubiera sido perfectamente justo con dejar que sufriésemos las consecuencias de tremenda transgresión. ¿No te lo crees? Pues de hecho eso fue lo que pasó con los ángeles. A ellos no les fue enviado, los ángeles caídos me refiero, a ellos no les fue enviado ningún redentor. Pero lo maravilloso del Dios de Jacob es que que escoge a gente como Jacob. Lo maravilloso del Dios de Jacob es que puso en primer lugar a los que venían detrás, porque muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. ¿Recuerdas que Jacob no fue el primero? Lo maravilloso del Dios de Jacob es que vino a salvar lo que se había perdido. Es por eso que le cantaré salmos a mi Dios mientras viva, porque hay redención y porque hay esperanza de escapar de nuestra miseria.